0: Всем доброе утро. У микрофона Ольга Байдива, это Кошкин Дом. В этом часе будем говорить о еде, о том, как лучше и чем лучше кормить ваших домашних питомцев. У нас сегодня замечательные гости. Сергей Середа, президент Российской Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, кандидат ветеринарных наук и заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации. Сергей Владимирович, Здравствуйте. Доброе утро. И Татьяна Гольнева, ветеринарный врач сети ветеринарных клиник Василек, Татьяна Николаевна, и вам доброе утро. Доброе утро. Наш координат сразу для слушателей объявлю. 5533 – это номер для ваших смс-сообщений. Слово «Вести» вначале не забывайте. На смс-портал можете отправлять ваши вопросы. Если хотите задать вопрос лично, то 232 1559. код Москвы-495. Ну, давайте, мне кажется, определимся с главным потому что есть корма, да? а есть хозяйский стол, с которого, с которого тоже периодически некоторые хозяева своих животных кормят. Вот что? Что выбрать? И нужно ли выбирать что-то одно? Либо все таки можно сочетать и то, и другое. Мне кажется, это вот как раз самый главный вопрос, который мучает всех владельцев и собак, и кошек.
1: Ну, я думаю, вам действительно кажется, Сочетать ничего не нужно, с моей точки зрения. Вообще, к сожалению, к большому, наука диетология в Российской Федерации, она очень плохо развита и и практически в вузах ее не преподают. И молодые доктора с трудом представляет, что это такое. Так вот, если говорить о Ну, а карамах... что,
0: что же преподают, если питание это
1: это вообще большая беда, потому что это на самом деле важная часть, если не основная. А, к сожалению, почти... Ведь если
0: правильно питаться, и лечить не надо будет, да? Совершенно чего?
1: правильно. К сожалению, почти во всех вузах даже отсутствует кафедра по болезням мелких животных, домашних животных. Поэтому какая диетология? Учат во всех вузах, к сожалению, по старинке. И только-только сейчас начинается изучение или вхождение в вузы такой науки диетологии. Но пока мы о вузах не говорим, поэтому если говорить о промышленных кормах и кормах таких вот домашних, вот я просто на своем примере могу сказать, я своих животных, у меня пять кошек и три собаки – я своих животных кормлю промышленными кормами. Почему я это делаю?
0: Сколько старшему вашему животному?
1: Шестнадцать-семнадцать лет.
0: И все эти семнадцать лет он ест именно вот производственную Промышленные Промышленный корма. Угу. До
1: этого у моих животных тоже ели промышленный корма. Кстати, моя кошка Валюта прожила двадцать шесть лет.
0: Ну, может быть, это имя сыграло роль.
1: 26 лет. Бездомная кошка. да. Вот она питалась только промышленными кормами. Почему я это делаю? Потому что составить правильный рацион, это можно сделать, но для этого нужно обычному человеку иметь какие-то биологические, какое-то биологическое образование, чтобы это сделать, чтобы правильно составить рацион. А промышленные корма, если они правильные промышленные корма, ну предположим премиум класса, то, конечно же, они там
0: уже все сбалансировано там уже
1: все сбалансировано, да. А мешать корма промышленной и э, такие домашние это неправильно, потому что этот баланс нарушается. К сожалению, люди это делают по разным причинам, потому что корма стоит дорого, особенно сейчас это дорого, вот. И по незнанию, я думаю, что Коллега, согласитесь? Да, Да. абсолютно согласна. Вы согласны?
2: Да, у меня собака и кошка, и обоих я кормлю промышленными кормами. Я пробовала кормить своего лабрадора сначала натуральной пищей, но я отказалась через полгода от этой этого типа кормления. Почему? Потому что я не могла наладить ей пищеварение, несмотря на то, что я обладаю все-таки знаниями в этой области, и составляла ей рацион с учетом и особенностей, и конституции, и физической активности, пытаясь сбалансировать ей, ну, изучая в институте основы кормления, то есть я имею представление по балансу этих веществ, и таблицы вот эти все, я пыталась ей все нормализовать, но все равно... Не могли мы наладить то стул, то у нее конституция была не такая, как мне хотелось. И потом мы вышли на промышленный корм, и я получила ту собаку, которую не стыдно и выставить, и, и которая себя хорошо чувствует, у которой нет проблем ни со здоровьем, ни с экстерьером, ну, ни с чем.
0: Ну хорошо, уважаемые эксперты, тогда может быть сравнение, оно не очень подходящее, но тем не менее, вот люди, которые по сути, да, вот мы с вами, иногда питаемся тоже как попало. Ну, там перехватили, здесь перехватили. Естественно, рацион нам не составляют никакие диетологи. Мы, в общем-то, примерно знаем, что полезно кашку есть, полезно там мясо с овощами. Но если действительно вот такие промышленные корма, это настолько продвинутая история, ведь мы питаемся нормальной пищей, мы живы до сих пор, никакие диетологи не работают над нашим питанием? Где ошибка в моей логике? Вы
1: знаете, мы живы вопреки всему до сих пор, потому что в основной своей массе люди, конечно же, питаются неправильно, и продукты, которые сегодня присутствуют на рынке, я сейчас говорю как обыватель, а не как доктор-диетолог медицинский, потому что у меня нет соответствующего образования. Так вот, в основной своей массе, с моей точки зрения, люди питаются неправильно, поэтому масса заболеваний, а посмотрите, какие у нас люди, у нас что, очень здоровая нация? Нет. Посмотрите, сколько у нас заболеваний сердечных, заболеваний почек, и одна из причин – это неправильное питание.
0: Хорошо, тогда откуда а, столько жалоб от а, владельцев, животных, которые их кормят а, промышленными кормами, да, что, значит, там печенка раздулась а, через два года, а уже пришла в негодность, что, значит, камни в почках, вот эти все истории, откуда они берутся?
1: Ну, понимаете, в каждом случае надо говорить конкретно, иметь какую-то конкретику, а сказать... Вот, вот это вот плохо, потому что это плохо, что раздулась печенка там или еще что-то там, не знаю, раздулась и отвалилась. Это разговор ни о чем. Если у кого-то есть претензии к промышленным кормам, это правильно, правильно. надо составить иск и подать в суд. Или проиграть, или выигрывать.
0: А что, были такие случаи? А,
1: я не знаю, не слышал. На Западе, да. Но, извините, корма промышленные тоже разные бывают. Они бывают плохого качества, бывают хорошего качества, бывают добросовестные производители, бывают недобросовестные производители. Поэтому прежде чем выбрать корм, подумайте, хорошо, обратитесь к ветеринарному доктору. По поводу разных
0: кормов. Смотрите, какая история со мной произошла. Захожу Я тут недавно в ветеринарный магазин, чтобы купить корм коту своему. Ну, покупая все время определенный корм одной и той же марки, и а, продавцы, ну, которые. Всегда с удовольствием консультирует, что-то объясняет, говорят мне, что вы знаете, а теперь он производится этот корм в России и а, ничего хорошего, а, если вы будете кормить там, кота этим м-м, кормом, не будет. Поэтому там, если дорого вам ваш питомец, переходите на корма, которые производятся за рубежом. Вот можно ли доверять таким словам? Продавцам? Давайте
1: сначала коллегам мне скажет, а я добавлю.
2: Значит, по поводу того, производится не производится в России спорный Вопросы. Это я думаю, что все согласятся, что в России тоже есть хорошие производители, которым можно доверять. И если они производят корма по лицензии, они все равно соблюдают все необходимые технологии и. Готовится к гласной рецептуре. Что касается промышленных кормов, которые, вот, коллега мой начал, что они бывают разные, я думаю, что когда корм премиум-класса и эконом-класса, и это главное отличие в его пользе. Плюс... К тому же очень часто я наблюдаю в зоомагазинах, что корма продаются особенно дорогие премиум-классы, на развес. На Разве? что категорически. Это, это категорически против, ну, не противопоказано, как то ну, Должно быть, я думаю, запрещено, потому что количество отравлений и вот каких-то расстройств пищеварений после покупки развесного корма к нам обращается достаточно большое количество пациентов. И вот приходят и так и говорят. Вот вы знаете, мы всегда покупали в запаянном пакете, а тут вот купили на развес, был закрыт магазин, и вот у нас уже третий день, извините, понос». Вот или рвота.
0: Ну Э-э- вроде бы как вот это просто покупка оптом, оптом дешевле. А корм то вроде бы тот же самый. Оказывается, что не тот же самый.
2: Нет, корм то тот же самый. Нарушены условия хранения. Mm-hmm. Дело в том, что когда, каждый раз, когда открывается пакет, они не зря герметичные mm-hmm. упакованы. Он окисляется. И большие упаковки дорогих кормов в небольших магазинах продаются в течение там двух-трех месяцев. Корм портится, прогоркает. Ну, естественно, что уже от этого корма будет немного. А вот вреда может быть достаточно. Плюс, недобросовестные продавцы зоомагазинов могут разбавлять дорогой корм дешевым, просто похожими гранулами по ну, внешнему виду. С этим мы тоже с таким сталкивались, это тоже может быть. Хороший корм премиум класса это купленный в зоомагазине в пакете. Это достаточно хорошая вещь. Существует
1: у людей, существует фастфуд и хорошие рестораны. Каждый вправе выбирать.
0: В зависимости от своих материальных возможностей, в том числе. Конечно. Ну, а что касается того, что корма окисляются на открытом воздухе, значит ли это, что если, например, ты насыпал э, своему питомцу в миску да, вот этот корм, то есть какое-то время, э, после которого, даже если животное корм не доело, его нужно убрать и выбросить, потому что он, он уже окислился, и есть его нельзя.
2: Значит, если вообще по правилам содержания собак, ну или там и кошек, считается, что ну, кошка может иметь в открытом, в свободном доступе еду, а вот собака, если не доела еду в течение 20 минут, корм должен быть убран, потому что собаку рекомендуется кормить два раза в день. И если это консервы, то они должны быть убраны в холодильник и подогреты перед следующим использованием, потому что консервы, они быстрее портятся. Что касается корма, который насыпан корм, в течение дня он не успевает испортиться, если это действительно свежий корм, насыпанный с утра. Вот. А в магазинах просто дело уже идет. Это действительно может несколько месяцев быть открываться и закрываться в пакет, причем даже не всегда закрываться. Очень часто пакеты просто стоят открытые, туда падает пыль, свет. Ну и, соответственно, это не очень хорошо. Поэтому, если приобретать корм, то лучше все-таки герметичных упаковках.
0: Ну Вот все-таки мы говорим о разных кормах, и вы говорите, что очень важно все-таки обращать внимание и на производителя, и на качество корма, да, Есть корма так называемого эконом-класса, есть корма премиум-класса. Вы скажите, они отличаются? Как обычному потребителю определить вот какому классу корм принадлежит? Это сам производитель заявляет, что у него хороший корм этому нужно верить. Либо можно ориентироваться только на цену. Ну,
1: во-первых, производители конечно же говорят о том, какие корма это премиум класса или не премиум класса. Это первое. А второе, вы проконсультируетесь прежде, чем решить, каким кормом, корм, какими кормами вы будете кормить с ветеринарным доктором. Не, думаю, не с
0: продавцом в магазине, а именно с доктором.
1: Продавец это продавец. Вы же не Идете в магазин и не консультируйтесь, и даже в аптеку. В аптеке вам не имеют права говорить, как лечить.
0: Но говорят, это что Это не могут Не взять? имеют
1: права, да. Они должны сказать, как применяется то или иное лекарство, выписанное врачом. Также и продавец магазина, если у него нет ветеринарного образования, никаких рекомендаций, особенно если это
2: лечебная диета.
1: Да, кстати говоря о лечебной диете. Вот то, что во всем мире происходит, у нас происходит почему-то по-другому. Во всем мире, во всем мире диетические корма не продаются в магазинах.
0: А что вы имеете в виду под диетическим кормом?
1: Диетический корм это тот корм, который рекомендуется врачом при той или иной патологии, например, сердечные патологии, патологии почек. Или еще иной патологии
0: А так... вот эти все корма с надписями Для здоровья почек там, Для здоровой кожи да, Для там, э, кастрированных котов там, Для чего-то еще. Для это, здоровой это кожи
1: это, ну, это, это, это обычная корма
2: Просто там добавлено чуть-чуть больше там, Незаменимых там, жирных кислот Просто чуть-чуть больше, чем в обычном то корме Это все не
0: лекарственная корма Нет, да? но это... это...
2: если там не указано Что это именно лечебный корм То это значит, там просто Больше каких-то а... элементов для а здоровья
1: лечебные корма продаются в магазинах в обычном что это просто неправильно у нас все ставится с ног на голову это неправильно и конечно же даже если в магазинах конечно работают консультанты не той квалификации которая работает в клиниках мне кажется все прежде понятие. всего надо консультироваться врачей, с, которые... доктором. с доктором. Хотя и у нас, и с докторами-то иногда... Ой, вы знаете, у нас беда. и с
0: человеческими докторами беда огромная. А уж с ветеринарными, а уж с ветеринарными вы не представляете, да, какая совершенно. беда. Вот да. опять же, история из личной жизни, что называется. Захожу недавно в клинику с котом, и встречают меня там две девушки, но ну, юные-юные. Вот прям ощущение, что... вот только вчера с э, университетской скамьи. Ну, э, я, так как совершенно не профессионал в этих ветеринарных делах, ну, как бы пришлось доверять. Понятно, что, э, когда мы идем к доктору, нам все таки хочется кого-то посолиднее видеть. Вот здесь, э, мне кажется, в ветеринарии действительно, э, по по сути, в разных совершенно клиниках, очень молодые везде э, врачи. Это вот тенденция такая. Почему такое происходит? Ну,
1: во-первых, была демографическая яма, и сейчас у нас вообще проблема... Скоро будет с образованием, в том числе и с ветеринарным. А ветеринарных врачей действительно очень много молодых, и тенденция такая, что 70% это девушки. Во всем мире такая. У нас мы идем по тому же пути, у нас в основном женщины, ветеринарные врачи.
0: Это хорошо или плохо? Я не поняла ваши инновации. Нет,
1: это, это, это нормально, так есть. Женщин вообще больше, чем мужчин. А... На, у... на,
0: на определенном этапе их больше, ближе уже к старостям, скажем так. На этом этапе все-таки, да. мне кажется, пора.
1: Так вот, уровень, все-таки сегодня уровень, общий уровень ветеринарного образования и ветеринарной помощи в России, он крайне низкий, к сожалению, большому. Крайне низкий. Это связано прежде всего с тем, что... Сегодняшнее образование оставляет желать лучшего. Это очень мягкое говорю. А
0: ну вообще... что, видимо, заставляет владельцев больше разбираться, больше там, быть подкованными, Но в силу возможностей. Но да? это
1: тоже не выход. Больше подкованные, больше ну, конечно,
0: разбираться.
1: Наверное, все-таки пользоваться теми клиниками и ходить в те клиники, которые себя зарекомендовали, в котором угу. есть. Я не, я не говорю, что у нас все ужасно и все плохо.
0: Хорошо, на самом деле ветеринарные врачи ⁇ это отдельная тема. Я думаю, надо сделать действительно отдельную передачу про это. Мы все-таки давайте ближе к кормам вернемся. То есть эм, российского производства, нероссийского, на это особого внимания обращать не стоит. Стоит обращать внимание именно на класс корма, правильно? Скажите,
1: что такое российское производство и нероссийское вот да, вот производства? Это, есть компания иностранные, которые имеют здесь свои заводы. Uh-huh. А есть компании российские. Изначально по российским технологиям сделано. И так далее, и так далее, и так далее. Вот те компании... ну я не, хотелось бы, не хотелось бы мне в эфире рекламировать ту или иную фирму.
0: Вы знаете, наверное, придется нам название поназывать, потому что у нас уже много смс-сообщений с конкретными как раз названиями. Я спрашиваю, там, тот либо иной корм. Так что я думаю, все равно какие-то названия Хорошо. будут звучать. Хорошо.
1: компания Royal Canin, которая имеет здесь заводы. Правильно? Качество кормов, производимых за рубежом, и здесь оно одинаковое.
2: Чтобы там не говорили да. конкуренты.
1: А если вы хотите доказать обратное, подавайте в суд. Почему? Мало то если вот такие мы все грамотные, подавайте в суд, выигрывайте суды, доказывайте то, что корма а, принесли вред вашему питомцу. вашему питомцу. Я что-то не вижу таких исков, чтобы кто-то выигрывал. Подавайте в суд, судитесь, доказывайте. А, а, Но, ну, к сожалению, есть недобросовестные производители, которые действительно делают Корма низкого качества, я бы грубый такой сленг от балды рецептура. Вот такие корма есть, согласитесь. Да, я да.
2: соглашусь, и более того, я знаю, что такие корма пользуются достаточно большим спросом а именно из-за своей р- р- цены. Российские? Нет, да, да российские да, они, они дешевые, угу. и их очень охотно берут. Именно из-за своей цены их э, Это очень... как
1: дешевая водка.
2: Угу. Или и... колбаса дешевая. К сожалению, мы Это еще. Вы стал... знаете, мне
0: кажется, любая колбаса не очень полезная.
2: Да. Можно я все-таки закончу Мысль... Дело в том, что самой большой бедой, когда покупают дешевый корм, владельцы по их мнению пытаются его обогатить, добавляя там, допустим, обрезь, какие-то кости. Разбавляя сваренным супом, Которые уже не едят домашние на четвертый день. Вот. И как результат мы получаем достаточно серьезные проблемы с пищеварением в виде рвоты, поноса. И они обращаются к нам и говорят, а корм-то вообще, вот видите как что, вот от сухого корма дали, супом разбавили, и все равно вон, посмотрите, что творится. Мне кажется, что проблема и претензии к промышленным кормам очень часто связаны с тем, что им не совсем правильно кормят. И сочетание смешанного кормления, вот именно натурального и сухого корма, и не очень хорошего сухого корма с не очень хорошим натуральным, ведет действительно к большим проблемам со здоровьем, которые решаются
0: потом месяцами с врачами. Но вот вы говорите, не очень правильно кормят. А как правильно кормить? Вот вроде бы все знают, что должна быть вода, обязательно чистая. Соблюдать а есть... то, что исправили? написано
1: на упаковке. Это раз. Второе. Хочу сказать, что э, промышленный корм тоже не идеальная история. Э, какой-то корм может быть какая-то аллергическая реакция, поэтому корма надо подбирать. И если вы кормите, к- начинаете кормить животное свое не с самого детства, переход на промышленная корма, он должен вести постепенно. Все это написано в учебниках, аннотациях. И Вы так знаете, далее.
0: вот в этой самой клинике, где были молодые доктора, мне предложили, ну, посоветовали, есть такая вот услуга вроде бы как, что по крови, там берут анализ крови у животного и подбирают именно вот исходя из этого анализа какой-то конкретный корм, да, смотрят, как реагируют. Я вот.
1: допускаю, что это делаю, но мне очень... Как-то сомнительно, что у нас в Москве это делает, к сожалению, очень много шарлатанов. Я не стал бы это делать. Я бы это не стал делать и не рекомендовал это делать. По крови подбирать, по методу доктора Волкова, когда у нас вся Россия кинулась тогда что-то там проверять, как правильно кушать. Давайте мы сделаем. У нас, кстати, очень много шарлатанов появилось и мошенников среди ветеринарных клиник. Это, к сожалению, есть, и это отдельная вообще отдель, тема.
0: отдельная тема, да, и отдельный разговор. Ну, давайте э, все-таки почитаем немного смс э, Если возникнут какие-то вопросы, мы будем тоже их обсуждать. Вот Роман из Питера нам пишет. У меня два кота. У одного британца проблемы со стулом. Начал кормить Рейл Канин, кстати, на постоянной основе. Все наладилось, со временем стало дороговато. Есть ли достойная замена?
1: Ну, что значит мне другую достойные, фирму надо? Да, конечно. Видимо, Это, и... я думаю, что достойная замена будет еще дороже стоить.
0: Ага. То есть из за таких более-менее нормальных. Достаточно коров, этот...
1: сложно перейти с корма премиум класса на эконом класс.
0: Сложно психологически вы иметь. Нет,
1: сложно для животного.
0: Он будет реагировать как-то будет. не очень много. Он не может, хорошо, может да?
1: быть. Может быть, будет реагировать не так, как хотелось бы, и животному и человеку.
2: Ну да, это все равно, что после стейка перейти на котлеты с хлебом.
0: Угу. Ну а что делать-то, если вот действительно ведь сейчас кризис, увольнение, если Ну не хватает денег, например, на этот дорогой корм? Есть какой-то выход, все-таки, может быть, адекватный-то?
1: Есть правительству Российской Федерации приложить все усилия, чтобы этот кризис не так сильно бил по а отводящимся. Это слишком
0: глобальное решение, да, они от нас не зависят, к сожалению. Вот еще замечательное сообщение от Дмитрия из Магнитогорска. Кормлю кошек вареными куриными головами без клювов по две штуки утром и вечером. Возможен ли такой вариант? Если нет, то каковы последствия? Заранее спасибо.
1: Без клювов это уже хорошо.
2: Я только хотела сказать, потому что вытаскиваем постоянно клювы да, из нёба застрявшие, да, и давятся. И почему-то многие, особенно владельцы крупных собак, считают, что можно даже не, вы... не вытягивать, не вырезать эти клювики, и собаки, к сожалению, травмируют и ротовую полость, и пищевод. И... Вообще
1: кормить и
0: головами, головами – это неправильно. головами – это вообще неправильно, неправильно абсолютно. Так это... не
1: должно быть.
0: Это не еда. Но все таки если хочется накормить курицей, то какой частью-то ее лучше кормить?
1: Мягким, мягким белым мясом.
0: А последствия каковы, кроме застревания клювика в небе?
2: Там очень низкая питательность. Энтериты, колиты. Да, низкая питательность в самой куриной голове, по большому счету нету мяса, там одна кость. Это
1: же не забывают, пусть это же не дикое животное, они в природе живут.
0: Угу. Еще из Петербурга нас спрашивают, скажите, пожалуйста, что делать, если у мопса гноятся глаза, кормим гуабин Натурал Лайт, может это из-за него, и она постоянно голодная, хотя даем больше нормы.
2: Гноятся глаза могут по самым разным причинам, начиная с каких-то офтальмологических проблем и это может быть проявлением одной из аллергий. Вот. Но это не обязательно, что это связано с кормом. проявление пищевой аллергии, они, как правило, комплексные. И... То есть Пр... одними глазами там не обойдёшься? Да, что-то. скорее всего, там будут еще небольшие, ну, хотя бы какие-то покраснения в ушках, между пальчиками, какой-то зуд. А гноятся глаза, скорее всего, или из-за недостаточного ухода. И может быть, там забит слезный канал. То есть мопса – это вообще такая порода у которых достаточно частые проблемы с глазами. И надо сначала исключить
0: офтальмологические проблемы. Uh-huh. А вот о том, почему все-таки, если мопсы кормишь, кормишь, он все равно вечно голодный, давайте сразу после новостей. Я напоминаю, что в студии у нас Татьяна Гольнева, ветеринарный врач сети ветеринарных клиник Васерека, и Сергей Середа, президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей. Разбираемся в питании домашних животных, корм не корм, если корм, то как, что и сколько. Вот спрашивали про мопса, которого кормят, кормят, а он все равно голодный. Но ведь действительно такое может быть, что вот ты насыпаешь, все съедает животное, да, и хочет еще? Это вот что за история?
1: Но ну, существуют определенные нормы, которые животные должны... А если Там... животное
0: хочет сверх норм? Ну что
1: значит хочет сверх ну, Значит, давать ну, как, надо бегаете, сколько... Бегаете, ну, значит, хозяин, значит будут бегаете. проблемы. Значит, будут проблемы. Значит, будет ожирение и все это отсюда вытекающее... Ну, Но сейчас... ведь,
0: вероятно, эти нормы рассчитаны они просто так, а каким-то образом, чтобы животное и насытилось, да, и получило все необходимое. Так если животное не насыщается.
1: А вы как насыщение вот, подразумеваете? Как как я вот? Есть, я есть, знаю. А есть, насытилось, упал и все. У животных это очень четко должно быть регламентировано. Определенное количество должен ему хозяин положить для того, чтобы это было съедено. Иначе у животного, тем более, это вообще такая порода очень... С одной стороны, любимая, с другой это искусственно выведенная порода, и у нее очень много проблем, поэтому к кормлению таких животных надо относиться очень осторожно, и корма очень осторожно подбирать.
2: Можно я немножко добавлю? И из моей практики я часто, когда встречаются животные с излишним весом, и мы когда начинаем разговаривать с владельцами. Ну, это касается и кошек, и собак. И выясняется, что владельцы очень часто воспринимают желание животного пообщаться как требование еды. Угу. И когда кошечка подходит и трогает лапкой или собачка, они тут же начинают запихивать там всякие лакомые кусочки. Вот. А на самом деле животное не есть, просят. Она просит именно поиграть, Но, пообщаться, покидать мячик.
0: Мне кажется, с детьми у нас также обращаются. Да? Пришел ребенок, там мама дергает да, за халат. Мама там печеньку, конфет. Куда, да, вместо да, того, да. чтобы книжку почитать И,
2: возможно, с этим мопсом тоже может быть такое Книжку
0: возможно... почитать
2: а, да. я немножечко. Тут. Ну и поэтому, возможно, мопс просит Немножко другого Или он действительно От скуки может переедать Когда животному нечего делать Он склонен к таким или выпрашивать вкусняшки, они же тоже достаточно такие.
0: По поводу вкусняшек. Вот есть э, две истории. Во-первых, это так называемые, вот, продаются в, э, и в аптеках, да, и в магазинах, э, лакомство называется. Да? Ну, продавцы говорят, что там какие-то витаминки, а есть вот просто витамины, да, которые... Э, вот, ну, витамины Это уже лекарство. Э, вот, э, Смотрите, какая история. Ведь если почитать состав корма, там везде витамины написаны. Такой-то витамин.
1: Лишнее познание рождает корме.
0: Вот, это точно, да. Но чтобы не скорбеть, нужно как бы еще дальше разбираться. Так вот, витамины-то в корме уже есть. Нужно ли докармливать еще витаминами? И нужно ли давать вот это лакомство? И те витамины, которые в нем есть, они не повредят ли?
1: Это должен решить доктор. В каждом конкретном случае, если у животного есть какая-то патология, и доктор решает, что э, необходимо добавить витамины какие-то, но это решает доктор. Лакомство – это моя точка зрения. Своим животным я а лакомство… Вообще, это человеческая выдумка лакомство, это бизнес.
0: Но лакомство из чего состоит? Это Вы же что корм? имеете
1: в виду лакомство? Своим собакам я лакомство даю натуральные какие-то кости.
0: Угу. Ну, им нравится, понятное дело.
1: Не кости, кости, а кости специально приготовленные, чтобы не было проблем. А лакомство, лакомство, которое. Ну, вот вы
0: видели, наверняка продается, так и называется. Лакомство там для. Путиная нарезка, там ну, медальоны да, да. из индейки. Ага.
1: Я бы не рекомендовал.
0: Это опять потому, что доктор. Потому что сказал. доктор. Да. И своих
1: животных я не кормлю этими
0: лакомствами. Угу. Ну, ну, то есть вы считаете, часто что это такая используют дрессировщики. Източные Дрессировщики. Да, такая, с обзия. дрессировщиками
1: это отдельная история. Я думаю, что дрессировщики на самом деле это используют, но э, у меня есть печальные печальный опыты э, работы с дрессировщиками и цирковыми. Поэтому, мне кажется, все-таки подкормка, она должна быть натуральной.
2: Угу. Ну, я где-то соглашусь, потому что когда моя собака за эти лакомства выполняет все команды абсолютно. Да.
0: Ну, в плане собаки это актуально. Если кот, то, я думаю, уже не так актуально. Вот нас спрашивают, кормим кота по рекомендации врача только сухим кормом. Вредно ли кормить только сухим?
1: Нет, не вредно.
0: А в чем вообще отличие? Сухой, мокрый?
1: Воды больше.
0: Но ведь животным нравится больше влажные корма, если я правильно понимаю.
2: Мне кажется, может быть, не совсем не хозяин правильно понял назначение врача. Вероятно, врач имел в виду только промышленный корм, не смешивать именно натуральный и сухой. Потому что иногда, когда говоришь, что можно еще есть консервы, они очень удивляются. Они говорят, ну как же, мы только сухим. Просто иногда немножко недообъяснил ветеринарный врач. По рекомендации производителей разрешается 75% сухого корма и 25% консервов. Но не рекомендуют их смешивать просто в одной миске. Угу. Отдавать их как-то, ну, допустим... Если не
1: ошибаюсь, консервы, дороже, да?
2: Да, консервы дороже. дороже, дороже. И, но они вкуснее, и поэтому их животные охотно едят ну, в какой-то Кто
1: период Мне нравятся больше сухие.
0: Вы знаете, вот эксперты, которые сидели до вас в этой студии, говорили о том, что в производстве влажного корма трудно соблюсти технологии и выдержать, да, вот эти вот все, весь баланс вещества в сухом... Это сделать проще. Поэтому сухие корма они по качеству лучше. Это правда?
1: Я бы не стал так категорично говорить. Я не знаю уровень экспертов, кто об этом кто говорил, что они представляют себе, какое у них образование. Поэтому это спорный вопрос. Я бы так категорично не утверждал.
2: Мне тоже кажется, что сырье для сухого консервов смешивается все равно в экструдере, где-то там по одной и той же рецептуре, и просто в сухой корм высушивается, а влажный, он просто добавляется больше воды.
0: У Вест-Хайленда рыжеет шерсть на пузе, кормим говядиной с овощами. Что делать? Наталья спрашивает из Москвы.
2: Дело в том, что ну, однозначно... Рыжеет,
0: может быть, морковкой кормят очень усиленно, поэтому ну, рыжеет.
2: Вообще собаки, в принципе, и кошки, они плохо усваивают витамин, э, провитамин каротин, поэтому они не нуждаются в этом витамине А э, в, ну, в, на, в натуральном виде. А, ну, однозначно сказать нельзя. Тут, может быть, даже какие-то внешние признаки причины являются причиной поражения корма у, иногда у черных у черных животных бывает поры, у котов из-за нехватки такого тирозина вещества может рыжить шерсть но вот у, бел, у белых прям не слышала вот что у черных может жил, жил,
0: желтеть
1: вообще давать консультации по телефону дело неблагодарное
0: это понятно. Но раз у нас и у слушателей есть такая уникальная возможность, я думаю, что грех не воспользоваться. А из, из,
1: из, откуда этот Из слушатель? Москвы. Из Москвы да, да, из Москвы. Знаете, в Москве... Вы же сами
0: сказали, что ветеринарные врачи все плохие. да? То есть получается, что... Не надо,
1: я так не говорил.
0: Большинство, большинство. И так большинство не говорил. Говорю, что, сложно, что хорошо, есть. Хорошо, вы сложно. сказали, да. Вот
1: в Москве, к счастью, к счастью есть доктора, которые очень усиленно занимаются дерматологией. Они,
0: наверное, стоят, их прием дороже, и, чем у И там даже один доктор.
1: доктор у нас есть, который э, европейского уровня. Так что, если есть проблемы, всегда к этому доктору можно записаться. Uh-huh. И
0: этот... Вот еще из Москвы такой комментарий. «Я зоопсихолог и работаю в клиниках Москвы, знаю диетологию, но ветеринарам не стал бы доверять. Носле и Пурина спонсирует клиники, чтобы врачи проталкивали их бренды своим клиентам». Ведь, вы знаете, достаточно распространенное мнение, что ветеринары в сговоре находятся да, с какими-то производителями кормов и рекомендуют клиентам именно те корма, с кем они в сговоре и находятся. Ну, вот
2: Интересная все... история. Да,
0: мне все время хочется. Вот я, я работаю 13 лет, и мне все...
2: я все жду, когда все-таки придут и заплатят производители кормов, но вот никому из моих коллег еще ни разу не пришли и не заплатили. Хотя владельцы очень часто обвиняют ветеринаров в том, что они получают какие-то денежные за то, что рекомендуют их корма. На самом деле это неправда, и мы рекомендуем корма, потому что мы видим результаты лечебных диет. И, и не потому, что они как это материально нас заинтересовывают.
1: Опасное утверждение, что врачи находятся в сговоре с производителями кормов. Это очень опасное и голословное.
0: Абсолютно голословное. То, Если что...
1: так человек заявляет, но не знаю, пусть заявит это открыто. Но ведь
0: мы же не видим за кулисы, да, ветеринарного мира. Мы же не знаем, знаем просто какие Я страшные... считаю,
1: что всегда все должно быть в правовом же поле все. Вы так считаете? Подайте в суд, подайте в суд на производителей, на того врача, который получает деньги, а говорить, что так, это не очень.
0: Из Москвы опять история. же нас спрашивают, можно ли кормить натуралькой Мальтеза. Честно говоря, не знаю даже, что это такое, может быть, это баллонка. Ага, Альтийская да. баллонка. Прошу прощения, вы, как да, специалист, рассказываете. Как раз говорили
1: или... об этом. Кормить можно, да, конечно, правильно составить рацион, если человек способен это сделать, мы уже говорили и возвращаемся к этому.
0: А вот смотрите: если найти все-таки хорошего диетолога, ветеринарного, который составит рацион грамотно вашему животному, то в данном случае. Я ну... найду
1: место, где памятник это диетологу поставить. Я таких людей не знаю.
0: Ну, да. Ну, просто, понимаете, совершенно как бы не остается альтернативы. Либо вот это химия, а ведь многие считают, что это на самом деле химия, и кормить животного химией всю жизнь это делает ну, существует... Да.
1: существует статистика, конечно же, это все-таки небольшой срок, когда люди стали использовать промышленные карма. Небольшой, это какие-то там годы-то. 50-е, 60-е, наверное, да?
0: Ну, и, и то, говорить, опять же, я думаю, там серьезные да. разработки позже начались.
1: Но, тем не менее, есть определенная статистика, что животные, которые получают пищу карма у них продолжительность жизни увеличивается.
0: Но опять же, я думаю, статистика непродолжительная, и еще нам предстоит посмотреть, как все-таки. Несомненно, как вся эта история будет Но и жизнь
1: животных не такая продолжительная, как у человека.
0: Ну, в свое время считали, там, что пенициллин и аспирин это лекарство от всех болезней. Когда я до там? сих пор так считаю. Вот, вот вы так считаете. У нас сейчас пауза и продолжим. Бурное обсуждение продолжается даже за эфиром. Я напоминаю, что в студии Сергей Середа, президент Российской Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, и Татьяна Гольнева, ветеринарный врач сети ветеринарных клиник Василек. говорим о э кормах для животных. Из Свердловской области пишут, у меня в детстве был кот крысолов. Кот у крыс ел только головы, хотя кормили от пуза. Мясо, рыба, парное молоко. А вот эти истории с э котиками, которых берут на дачу, и которые там начинают ловить мышей. Естественно, там они их поедают, такое случается. А, что делать? Вот вы говорите, что не надо совмещать. Если при этом кот ест корм, да, вы говорите, не надо совмещать то и это. Что отнимать у него этих мышей?
2: Ну, по поводу мышей, наверное, никто возражать не будет, потому что мышь – это, наверное, самый сбалансированный корм для котов, который может быть. Потому что мышь сама по себе – это не а только… что
1: скажут сейчас любители мышей? Да, любители
0: и других животных, которые… Ну, имеется в виду, что
2: сама мышь, она кроме мяса содержит и кости, и зерновые, то есть они они
1: незаменимые все аминокислоты, на самом деле это так. Но всегда... Мы же говорим о домашних животных, правда? Угу. А мыши, это, прежде всего, опасно заключается в том, что они могут переносчиками. быть переносчиками лептоспироза Пешинству. и так далее.
0: И, в принципе, так, они могли, могут поесть какую-то отраву да, от мышей, которую разложил сосед.
1: Все может быть... От соседа все
0: можно ждать. Соседи они такие, да. То есть, получается, что просто глаз да глаз хозяину за своим животным. Ну, в случае отравления
2: именно крысиным ядом не так уж редкий среди угу. животных, да, к сожалению, да. да, есть. Но если это, например, обычная полевая мышка, я думаю, что коту вреда не будет. А птички, все таки охотничий инстинкты никуда не денешь, и это, наверное, испоко... Ну, как...
0: И слава богу, что он есть у вашей кошки, которая неокончательно обленилась, лежа на диване. Это да. Сергей Владимирович, из Ульяновского вас спрашивают, где вы добывали валюте промкорм в 90-м году? Ведь они у нас действительно вроде бы появились, корма, несколько позже. Ну, то есть посчитали возраст вашей кошки, да, вот вычли 26 лет, которые она жила, из 2015 года. В
1: первая компания, которая вышла на российский рынок, это была компания Марса и Корма Были.
0: Корма Были. Да. А вот, кстати, сейчас говорят, что когда эта компания купила какого-то производителя кормов, да. производитель сильно испортился, потому что либо даже вообще линейку кормов отменили, потому что производят шоколадки в первую очередь, а mm-hmm. не корм.
1: знаете, я э, вообще-то как-то вот у меня стаж такой уже, мне даже страшно его называть. С 77-го года я работаю ветеринарным врачом, и вообще человек из Советского Союза, и вижу все, что происходит, и как преобразуется все. И вот эти, все эти разговоры я уже слышу вот, с 90-х годов, что-то купили, все тут же испортилось. Нет, ничего не испортилось. Бренд, как и остался, бренд, ну купил Марс, там бренд Яконуба или Аймс. Эти бренды от этого, от покупки не испортились.
0: Или, вот видите, или купили, как или, или, или
1: купил Марс бренд Ройл-Канин. Нет, ничего не испортилось.
0: Видите, как отличается ваше мнение от мнения э, тех же продавцов магазина которые, например, хором рассказывают... А, я
1: думаю, это... что директора магазинов должны внимательно смотреть за своими продавцами, потому что зачастую информация, которую дают продавцы магазинов, она... Так, может быть, воп... им как раз... Да, выпиющие, Может
0: быть, с ними в сговоре производители? Все может быть. Все может быть. У нас кот всю жизнь ест пурину, сейчас голый животик. Говорят, что это корм. Что делать? Ну, это однозначно. Говорят, что это корм.
2: Это может быть все, что угодно.
0: Проверять кота вот, наверное, что делать, да? Да,
2: голый живот он может быть и от каких-то эндокринных болезней, и от вылизывания. То есть однозначно нельзя сказать, что это только от корма. Это абсолютно ничем не подтвержденное. А пищевая аллергия, повторяю, она проявляется несколько по-другому. Если животное себя вылизывает или если шерсть выпадает без зуда, это совершенно разные болезни и к ним совершенно разный подход. Надо выяснять причину и, в первую очередь, от чего шерсть выпадает,
0: Антон из Петербурга просто рассказывает о своей собаке-гурмане. Я просто читаю рацион. Знаете, добрый день, кормлю собаку гречкой, копченой корюшкой. Ну, корюшка Петербург, понятное дело. Сосисками и повидлом. Она все время чешется и частый жидкий стул. Мне кажется, неудивительно, да, что после повидла, сосиски и корешки собака чешется еще и со стулом. Странно, что
1: собака еще жива.
0: Да, я только хотела сказать, но постеснялась. Что можно можно заменить? Ничем, а что? То есть, наверное, что исключить из этого рациона? Все. А гречка? Ведь, кстати, вы знаете, у меня у знакомых, у собаки, как раз, по-моему, рекомендовали ветеринар гречку, потому что была какая-то очень аллергичная собака.
1: Ой, вы знаете... Говорить о том, что там какой-то ветеринарный врач что-то рекомендовал, гречку какую-то, ну, не знаю, я не знаю, я не, не стала бы рекомендовать гречку. Но говорят же, говоришь,
0: вроде бы, что это такой э, гипоаллергенный корм, можно абсолютно всем, там, животным в частности.
1: Это не так.
2: Согласна.
0: В чем вы согласны? Что, что это не так?
2: Что это не так, да. То, то что у собаки, если вот в вашем вопросе однозначно серьезные проблемы с пищеварением, которые будут продолжаться, даже это если даже все ветерина... да. Гречка просто из всего вышеперечисленного, наверное, самый безобидный, потому что корюшка, избыток копченая соли, корюшка. Коп... тем более копченая, там фасольки, это. что Что
1: собака животное плотоядное. Угу.
2: Да и, и гречка, гречка, ей гречка не, не нужна.
1: совсем не таист Это не собака, это не свинья.
0: Угу. А, Сфинкс спрашивает нас: у каталикос как кормить? Это должно быть какие-то именно вот как вы говорили, корма из ветаптек?
1: Да, да. Скорее всего, это должны быть диетические корма, но каждый случай заболевания лейкозом он индивидуален, поэтому Здесь, скорее всего, такое назначение должно быть симптоматическое.
0: Вот еще пишут, какое лакомство лучше давать собаке во время дрессировки? Из Москвы нас спрашивают. Допустим,
2: на данный момент, когда я занимаюсь со своей собакой, я ей даю в виде лакомства тот же корм, который она ест. Просто поскольку кормлю я собаку два раза в день, а дрессирую... Ну, в середине дня и она охотно съедает вот это вот свои обычные лакомства, ну, в виде лакомства свой обычный корм ну и просто добавку
0: это да? Да, да. как добавку я делаю да. Так же, да а, скажите а вот что касается подбора корма а, вот вы говорите что а, там нужно попробовать какой-то один корм то есть по сути это делать нужно методом проб и ошибок дали один корм как-то не пошел какие-то проблемы да а, дали другой корм ведь а, даже ветеринар тот же он как будет этот корм подбирать Опытным путем как это делается?
2: Вообще перевод на новый вид корма всегда должен быть постепенным. Очень часто ситуация именно срыва пищеварительного тракта, когда резко ну, был закрыт магазин, купили пакет другого корма, потом у животного расстроилось пищеварение. Постепенно заменяя, допустим, каждый день заменяя ну, на 20% пищеварительного старого корма, заменяя на новый, постепенно переводя где-то в течение недели э, на новый корм. Если э, вы видите, что животное действительно на этом корме как-то себя не очень хорошо чувствует, э, ну, опять же, можно пробовать действительно методом проб и ошибок, но говорить однозначно, что у животного на этот корм аллергия, наверное, все таки нельзя, потому что, чтобы подтвердить аллергию, это, ну, надо действительно исключающая диета на 8 недель, минимум 8 недель на новом Бел Ну а корм, да, могут быть индивидуальные реакции нежелательные пищевые реакции, это не означает, что будет на корм именно аллергия.
0: А вот если вы собаку, там, кошку, неважно, хомячка, да, хорька кормите каким-то кормом, и внешних реакций нет, все нормально. А может ли как-то владелец понять, что корм не подходит? Либо, если корм не очень подходит, обязательно будут внешние какие-то реакции? Конечно, а как
1: владелец по-другому может помочь? Ну, вот да, эти истории... Какое-то проявление быть, это может быть и. Кожные, знаю, проявления. кожные проявления Или... может быть нарушение активности там любые проявления но
0: те же например камни в почках да они внешне это уже крылья... врачебная
1: история камни в почках это э, ставит диагноз врач а не владелец И... для этого надо провести с определенные Исследования, начиная от исследования мочи и крови, заканчивая там, рентгеном, ультразвуком,
0: и МРТ. камни но внешне они себя могут совершенно не проявлять, да? Вы только через год узнаете, что у вашего кота такая вот И проблема. говорить о том, что
2: камни в почках образовались, образовались именно из-за кормления сухим кормом, ну, по меньшей мере, так достаточно смелое заявление, потому что камни в
0: почках образуются и у людей, хотя они сухого корма не едят.
1: Россия – страна смелых людей.
0: По поводу смелых людей, которые все-таки решатся обратиться в суд, если вдруг их питомец пострадал от корма, вот нам пишут. В общем, действительно справедливое замечание. Неужели вы думаете, что суд примет в сторону покупателя корма, а не производителя, имеющего своих юристов? Не просто своих юристов, да, я думаю, там штат юристов. И сколько же надо потратить на адвокатов?
1: Я ничего не думаю. Единственный законный метод сделать, что-то доказать, является суд. На стороне суда могут быть, конечно же, производители, которые будут защищаться. Не на стороне суда, ну, но на стороне потерпевшего могут быть ветеринарные врачи, различные общественные организации... и так Вы далее. знаете,
0: ведь, например, в той же Америке распространена практика коллективных исков, когда не ты просто приходишь, что у тебя животное, например, пострадало от корма, да, там они объединяются, подают эти коллективные иски, вот как с тем же Volkswagen сейчас произошло, и это действительно работает. И вот у нас, к сожалению, все-таки практика каких-то судебных разбирательств между гражданами и производителями какими-то крупными, она вот не очень разработана. Честно
2: так. говоря, я плохо представляю себе, как можно подать суд на производителя кормов, потому что кормит владелец животное дома, и, как правило, доказать, что именно это от корма будет, наверное, очень сложно, потому Для что... Для этого
1: к... нужно, да, действительно... Какое-то независимое исследование, Обращение к врачу, собира... это непросто. Это не взял, пошел в суд, сказал, что плохо, и суд принял решение. Нет, конечно же, это и это стоит, несомненно, денег. А как по-другому?
2: И плюс, допустим, вот мы начинали про это говорить, что сам корм может быть неплохим. Плохим может быть добавки, например, та же кормить сухим кормом и добавлять курочку, рыбку, печеночку, и в результате получить проблемы.
0: Ну да, а то, что вы там что-то добавляли свое, это действительно. Это
2: уже не будет учитываться, а возможно, проблемы в почках возникли именно из за этих вот добавок, которые мы
0: не считали Спасибо вам большое за разговор. Пожелаем всем здоровья и правильного питания. Напоминаю, что в студии у нас был Сергей Середа, президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, и Татьяна Гольнева, ветеринарный врач сети ветеринарных клиник Василек. Спасибо.
2: Спасибо. До свидания.